Aardrijkskunde, HAVO 5, hoofdstuk 1, globalisering. Alle theorieparagrafen. Paragraaf 2. Steeds meer samenhang. Wereldwijde verbindingen nemen toe door motoren als technologische innovatie en vrijhandel. Beide stimuleren de uitwisseling van goederen en informatie. Dit zorgt weer voor goede samenwerking tussen bedrijven en landen. Een voorbeeld hiervan is de World Trade Organization, WTO, ook wel de Wereldhandelsorganisatie. Het is een organisatie van landen die wereldwijd de vrijhandel stimuleert. Naast politieke en economische samenwerkingsverbanden ook sociale netwerken als Facebook, mondiale netwerken. Wereldsteden spelen een belangrijke rol in deze netwerken. Een wereldstad is een stad die mondiaal beslissingscentrum is op economisch en politiek gebied. Globalisering, het proces van het ontstaan van steeds meer samenhang in de wereld tussen bedrijven, landen en mensen. Gaat een stapje verder dan internationalisering, want het gaat niet alleen om handel, maar ook om alle mensen die betrokken zijn bij het proces van maken van bijvoorbeeld een smartphone. Globalisering leidt tot standaardisering. Wereldburgers lijken steeds meer op elkaar. Kenmerk van globalisering is toename mobiliteit van mensen, goederen en informatie. Dit verklaren door interactietheorie van een Amerikaanse geograaf Edward Ullman. Complementariteit is gebieden hebben eigenschappen die aanvullen. Transporteerbaarheid is overbruggen van afstand, moet betaalbaar en mogelijk zijn, plus er moet een goede infrastructuur zijn. En er moeten geen tussenliggende mogelijkheden zijn. Geen ander land dat bijvoorbeeld dichter in de buurt ligt en dezelfde kwaliteiten heeft. Mobiliteit is ook te verklaren door push- en pullfactoren. Een voorbeeld hiervan... Goedkope arbeidskrachten in Vietnam, daar ga ik vestigen. Slechte infrastructuur in bijvoorbeeld China, daar ga ik niet vestigen. Globalisering is mede mogelijk doordat afstanden steeds sneller worden overbrugd. Te danken aan innovaties in communicatietechnologie. Technologische ontwikkelingen in communicatiesystemen. Globalisering is ook mede mogelijk door technologische ontwikkelingen in communicatiesystemen. En het is ook te danken aan transporttechnologie, technologische ontwikkelingen in transport. Goederen zijn niet dagen, maar uren onderweg. Deze ontwikkelingen leiden tot tijd-ruimtecompressie. Verschijnsel dat in de wereld qua tijd, geld en energie korter wordt. Er is minder moeite nodig om dezelfde afstand af te leggen. Paragraaf 3. Het ontstaan van centrum en periferie. De huidige wereldorde is grotendeels bepaald door kolonialisme. Grootste rol Spanje, Portugal, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Er zijn drie fasen in kolonialisme. Fase 1. Kolonialisme gericht op handel. Strategische locaties in handelsposten en plantages, aan bijvoorbeeld de kust. Vooral leveranciers van zijde, koffie en later mijnbouwproducten. In Noord- en Zuid-Amerika een vestigingskolonie. Vestigingsgebied voor Europeanen. Fase 2. Kolonialisme gericht op exploitatie. Exploitatiekolonies. 1700. Industriële revolutie in Europa. De welvaart nam toe. Wat zorgde voor een bevolkingsgroei? Wat zorgde voor toenemende vraag van grondstoffen en producten in de landbouw? Hieraan voldoen gebieden in Afrika en Azië veroveren. Ze wonnen veel mijnbouwproducten, verbouwde gewassen als rubberbonen en suikerriet. Fase 3. Dekolonisatie. Vanaf 1776. Ontwikkeling van kolonie naar zelfbestuur of onafhankelijkheid. Begin 1800. Meeste koloniën in Zuid-Amerika onafhankelijk. Na Wereldoorlog II, dekolonisatie in Afrika en Azië. Europese landen en VS later centrum van de wereld. Economisch en politiek het middelpunt. Hun koloniën vormden periferie. En ze waren economisch en politiek gezien afhankelijk van het centrum. Centrum ontrok grondstoffen en landbouwproducten uit periferie doordat zij kennis en kapitaal hadden. 
Ze maakten industrieproducten en verkochten deze aan de periferie. Verdeling van taken is internationale arbeidsverdeling. Periferie betaalde vaak veel meer voor producten dan wat de grondstoffen waard waren. Er was dus een slechte ruilvoet. Is verhouding tussen waarde van export grondstoffen en landbouwproducten en de waarde van de import van industrieproducten. Internationale arbeidsverdeling leidde tot een nieuw wereldsysteem, geheel van relaties tussen landen dat samenhangt met de tegenstelling tussen het centrum en de periferie. Kenmerkend van het nieuwe wereldsysteem is een groeiende ongelijkheid in rijkdom en macht. Op mondiaal schaalniveau, een kloof tussen centrum en periferie, leidde weer tot ongelijkheid op continentaal en nationaal schaalniveau. Sommige landen konden niet profiteren van globalisering, andere wel door bijvoorbeeld een goed aangelegde infrastructuur door EU-landen. Economische ontwikkelingen in centrumlanden zorgden voor prijsspelstijging, maar in grondstoffen slash landbouwproducten steeg het niet snel. Dit zorgt voor ruilvoetverslechtering. Paragraaf 4. Economische globalisering. Grootste deel industriële productie, investeringen en handel in wereld vindt plaats in triade. Dat is het economische driehoek van Noord-Amerika, West-Europa en Oosten plus Zuidoosten van Azië. Dit is ook al 80% van het totale wereldhandelsverkeer. Zuidoost-Azië en Midden-Amerika speelt steeds grotere rol door verplaatsing productie naar deze lage loonlanden. Veranderingen in de productieketen door multinationals, MNO's of multinationale ondernemingen. Dat zijn grote internationale bedrijven met veel kennis en kapitaal. Zij voeren veranderingen door in hun productieketen. Alle stappen, productieproces die nodig zijn om product te maken. MNO's verplaatsen arbeidsintensieve onderdelen naar lage loonlanden. Deze landen groeien qua industriesector, welvaart neemt toe, en ontwikkelen van periferie naar semi-periferie. Dat is een tussenweg um, op weg naar het centrum. Ook wel opkomende economieën dus. Dat zijn landen die vroeger periferie waren, waarvan de economie steeds sneller groeit dan andere landen. Bijvoorbeeld China, Brazilië, India en Zuid-Korea. Deze landen vormen een groeiende afzetmarkt voor internationale bedrijven. Ze dragen steeds meer bij aan internationale handels- en investeringsstromen. Een grotere rol op het wereldtoneel. Een verschuiving van een economisch zwaartepunt noem je een global shift. Hierbij hoort ook een nieuwe internationale arbeidsverdeling en dat is wanneer productienetwerken over de wereld verspreiden. Dit proces van toenemende mondiale economische interactie en integratie noem je ook wel economische globalisering. Economische globalisering, snelle ontwikkeling van periferielanden, grote economische verschillen, concurrentie tussen gebieden, groepen en mensen. Regio's profiteren alleen als bedrijven zich vestigen, bijvoorbeeld de randstand in Nederland, grote steden in Brazilië en het oosten van China. Grote bedrijven kunnen ook bijvoorbeeld boeren verdringen, waardoor een gebied er juist op achteruit gaat. Dit zal zorgen voor regionale ongelijkheid. Dat is als er tussen gebieden grote verschillen zijn in welvaart en welzijn. Sommigen zullen dan weer beter dan anderen kunnen profiteren van bijvoorbeeld een goede infrastructuur. Dat zorgt voor sociale ongelijkheid. Ongelijkheid in leefomstandigheden en binnen een samenleving. Arbeidsmigratie. Migreren om ergens anders te gaan werken. Toename wereldwijde ongelijkheid zorgt voor verandering in internationale migratiestromen. Vooral zuid naar noord. Maar door ontwikkelingen in opkopende economieën gebeurt het ook dat mensen binnen een land verplaatsen naar een betere plek. Economische globalisering is handig, want het leidt tot vrijhandel. Dat is, landen mogen oneerlijke, tussen haakjes, concurrentie niet belemmeren met bijvoorbeeld invoerbeperkingen of subsidies. Tweede helft 1900 werden verdragen gesloten, handelsbarrières te verminderen. 1995, oprichting Wereldhandelsorganisatie, WTO. Dit bestond uit 164 landen en doen toezien op afspraken rondom internationale handel en vrijhandel. 
Toezien op vrijhandel door onderhandelen invoertarieven, regels afschaffen die de hoeveelheid handel beperken en gelijke regels laten gelden voor alle landen. Paragraaf 5. Culturele globalisering. Door toenemende mondiale integratie gaan culturen steeds meer op elkaar lijken. Standaardisering. Dit wereldwijde proces heet culturele globalisering. Mensen nemen elementen uit elkaars culturen over. Een voorbeeld, hamburgers en sneakers uit VS. Wereldburgers associëren Amerikaanse cultuur met vooruitgang en succes en willen daar een deel van uitmaken. Dit kan wel leiden tot Amerikanisering, dat men elementen uit hun cultuur wil overnemen. Engels is lingua franca, meest gebruikte universele taal in de wereld. Als multinationals zich vestigen in nieuwe gebieden, hebben ze invloed op de cultuur. Ze brengen nieuwe producten en mensen nemen nieuwe voedingsgewoonten aan, gaan soms huizen zelfs anders inrichten. Ook trekken mensen van het platteland naar de stad en bedrijfscultuur van moederbedrijf wordt verspreid. Denk hierbij aan het nastreven van goede en veilige werkomstandigheden en de focus op concurrentiekracht. Door vooruitgang in technologie zijn we altijd verbonden met de rest van de wereld. Culturele normen en waarden nemen we over door films en muziek. Sociale media zorgt ook voor uitwisseling tussen ideeën, trends en politieke overtuigingen. Migranten spelen ook een rol bij uitwisseling van cultuur. Ze nemen hun cultuur mee naar een land waar ze zich vestigen. Een voorbeeld hiervan zijn Spaanstalige delen in de VS. Velen passen zich echter wel aan aan de westerse cultuur. Niet alleen de westerse cultuur is erg populair, maar ook de Aziatische keuken is de laatste jaren heel populair geworden. Multinationals passen zich ook aan aan de gebieden. McDonald's heeft in elk land bijvoorbeeld een ander menu. Niet iedereen is blij met Amerikanisering. Mensen zijn bang dat hun identiteit wordt afgepakt. Identiteit is kenmerken van eigen cultuur als taal, religie en opvattingen. Er ontstaan tegenbewegingen. Bijvoorbeeld religieus tegen westerse normen. Een voorbeeld hiervan is individuele vrijheid en seksualiteit. Of streven naar zelfbestuur in eigen regio. Bijvoorbeeld Catalonië wil eigen taal behouden. Paragraaf 6. Vergelijken van landen. Een indicator is een statistisch gegeven of een groep van gegevens waarmee je een verschijnsel kunt meten, landen vergelijken of groeperen. Economische indicatoren zeggen iets over de economie van een land. Het BBP, bruto binnenlands product, totale waarde van goederen en diensten die geproduceerd worden door inwoners van een land. Het BRP, bruto regionaal product. Hetzelfde als BBP, maar dan regionaal. Deze laat alleen niet het gemiddeld inkomen zien. Dat doe je namelijk met het gemiddeld inkomen, ofwel het inkomen per capita. Nog nauwkeuriger is de koopkracht van mensen. Dat is hoeveelheid goederen en diensten die je met je netto inkomen kunt kopen. Een andere indicator die economisch is, is de samenstelling van de beroepsbevolking. Indicator ontwikkeling van land. Minder ontwikkeld, meer mensen in de primaire sector. Meer ontwikkeld, meer mensen in de tertiaire sector. Demografische indicatoren, dan kijk je naar de bevolking. Je hebt de bevolkingsspreiding, de bevolkingsdichtheid, dat is het gemiddeld aantal mensen per vierkante kilometer. Hangt soms samen met fysisch-geografische kenmerken zoals relief, klimaat, waterwegen en grondstoffen. Dan heb je ook nog verstedelijking, het deel van de bevolking dat in de stad woont neemt toe. De verstedelijkingsgraad is dan de indicator daarvan. Hoe beter een land is ontwikkeld, hoe hoger de verstedelijkingsgraad. Bevolkingsgroei, natuurlijke bevolkingsgroei zoals geboortes en sterftes, maar ook de netto-migratie. Dat is bevolkingsgroei op basis van immigratie en emigratie. Hoog geboorte- en sterftecijfer hangt samen met land. In ontwikkelingslanden zijn beide hoog, door armoede, slechte gezondheid, kinderen dragen bij aan gezinsinkomen en zorgen voor ouders. Weinig anticonceptie door gebrek aan kennis en geld. Als land gaat ontwikkelen, daalt eerst het sterftecijfer en dan het geboortecijfer. 
Deze verandering noem je demografische transitie. Is uiteindelijk geboortecijfer lager dan het sterftecijfer, dan zit je in fase 5. Elk stadium is een fase in de demografische transitie. Fase wordt bepaald door de leeftijdsopbouw van de bevolking, de samenstelling naar leeftijd en geslacht. Is een land arm, dan is er veel jonge bevolking en is een land rijk, dan is er vooral oude bevolking. Sociaal-culturele indicatoren, dan heb je taal, godsdienst en analfabetisme. Taal, landen kun je opdelen in verschillende taalgebieden, bijvoorbeeld in België heb je Vlaanderen en Wallonië. Godsdienst, christendom, islam en hindoeïsme. Analfabetisme, het niet kunnen lezen en schrijven. De indicator die je dan gebruikt is het percentage van de bevolking dat het wel kan, de alfabetiseringsgraad. Human Development Index, HDI, is combinatie van verschillende indicatoren. Die kijkt naar het inkomen per capita, onderwijs en de gezondheid. Belangrijk om te onthouden is wel, de meeste van deze indicatoren geven een beeld van een land als geheel. Binnen landen kunnen echter grote verschillen zijn als je bijvoorbeeld kijkt naar steden en het platteland. Paragraaf 7. Verschillen in de wereld. Mondiale spreidingspatronen. Verschijnselen zijn op een bepaalde manier over de wereld verspreid. Kijk bijvoorbeeld naar centrum en periferie. Dit verandert door de jaren heen. Je hebt periferie, semi-periferie en centrum. Je zou kunnen stellen dat landen die uit dezelfde groep komen vergelijkbaar scoren op economische indicatoren. Centrum scoort zeer hoog op inkomen per capita. Semi of periferie gemiddeld en laag. Als je kijkt naar beroepsbevolking, centrum klein deel in landbouw, groot deel in diensten. Periferie precies andersom. Semi-periferie ertussenin. Dit is deels af te leiden van koloniale geschiedenis. Momenteel exporteren periferielanden vooral landbouwproducten en importeren ze vooral industrieproducten, wat zorgt voor slechte ruilvoet. Sinds 1980 veranderingen in de economische spreidingspatronen voor periferie en semi-periferie. Het inkomen per capita gaat omhoog. Vooral landen in Afrika blijven echter achter of gaan zelfs achteruit. Demografische spreidingspatronen. De fase van demografische transitie hangt vaak samen met de economische ontwikkelingen van het land. Op basis van indicatoren als bevolkingsomvang of leeftijdsopbouw kun je de wereld weer indelen. Rijke landen, relatief oudere bevolking. Arme landen, relatief jongere bevolking. Beide gevallen leiden tot demografische druk. De verhouding tussen de productieve en de niet-productieve leeftijdsgroep. Landen bevinden zich in verschillende fasen van demografische transitie, wat zorgt voor verschil in demografische spreidingspatronen. Het aantal kinderen dat mensen neemt, neemt af, maar in Afrika neemt dat een stuk minder snel af. En door toegenomen leeftijdsverwachtingen krijgen Latijns-Amerika, Afrika en Azië steeds meer te maken met een verouderde bevolking. Sociaal-culturele spreidingspatronen. De wereld kun je indelen in cultuurgebieden. Gebieden waar mensen wonen met overheersend gelijke cultuurelementen, zoals taal, godsdienst en levensstijl. Dit soort groepen ontstaan door kolonisatie en migratie. Zo is de islam bijvoorbeeld gespreid geraakt over het Midden-Oosten. De ruimtelijke verspreiding van een verschijnsel van brongebied naar nieuwe gebieden is diffusie. Paragraaf 9. Globalisering in Groot-Brittannië. Vanaf 1600 was Groot-Brittannië bezig met begin maken Britse Rijk. Later maakten ze wereldwijd handelsposten en koloniën. Begin 1600. Zuid-Azië handelsposten. Voor opslaan en verschepen van bijvoorbeeld zijde en specerijen. Dit werd later exploitatiekolonie. Britten ergmachtig. Ze hadden zowel India, Pakistan, Bangladesh als delen van Myanmar in bezit. 1900. Koloniën worden onafhankelijk en Britse Rijk valt uiteen. Maar de banden bleven bestaan. 1949. Landen werden officieel verenigd met gemene best van naties. Commonwealth of Nations. Vrijwillige verbindenis om economische en culturele banden te versterken. 
53 staten, dus een kwart van de wereld, zijn daarvan lid. Groot-Brittannië is dus een centrumland door globalisering, kolonisatie en industrie. Later zien we alleen een verandering van industrie naar diensten. De dienstensector speelt economisch nu een belangrijkere rol. In 1700 begon voor Groot-Brittannië de industrialisatie. Het in een land oprichten of uitbreiden van de industrie. Kleine werkplaatsen veranderden in fabrieken. Vooral traditionele industrie, ijzer- en staalindustrie in de buurt van steenkoolvelden en scheepsbouw- en textielindustrie in de buurt van havens. Belangrijke steden hierbij zijn Liverpool en Manchester. Vanaf de jaren 60 minder goed in industrie door toenemende economische globalisering. Door hoge arbeidskosten en oude fabrieken kon Groot-Brittannië niet meer goed concurreren. Het gevolg is de deindustrialisatie. 80% Britse BNP wordt verdiend in dienstensector, zakelijke dienstverlening en financiële dienstverlening. Zakelijke dienstverlening is commercieel uitzendbureaus en juristen. Financiële dienstverlening zijn banken en verzekeraars. Londen speelt grote rol qua banken. Wel 500 internationale banken zijn daar gevestigd. Het is dus een mondiaal beslissingscentrum op economisch gebied. Door transformatie in de dienstensector is werkloosheid in industriesteden toegenomen. Plus globalisering zorgt er voor loondaling in verband met internationale concurrentie. Vooral arbeiders en middenklassen geraakt, want rijken in zakelijke dienstverlening gaan er alleen maar op vooruit. En als laatste paragraaf 10, globalisering in India. 1947, India onafhankelijk en vooral een agrarische maatschappij. Nieuwe regering wilde ontwikkelen en moderniseren. Dit gebeurde in fases. Importvervangende industrialisatie. Niet kopen, maar zelf maken. De overheid was de baas van bedrijven en ze maakte invoerrechten om bedrijven te beschermen. Er was industrie voor consumptiegoederen als textiel. Er was industrie voor ijzer en staal door de mijnbouw. Door aanwezigheid van steenkool in Noordoost-India. Vanaf de jaren 60 werd er een begin gemaakt aan de basis-IT van industrie. 1990. Indiaanse economie meer open. Buitenlandse bedrijven graag investeren, want arbeidsmarkt omvangrijk, bevolking spreekt goed Engels, plus goed opgeleid. Lonen laag, overheid gaf belastingvoordelen en hier en daar waren er vrijhandelszones. Dienstensector doet het erg goed, vooral IT-dienstverlening. Indiaanse bedrijven voeren computertaken uit voor bijvoorbeeld de VS. Verder groeit India enorm en is het BBP hoog. Hierdoor gaat India ook een steeds grotere rol spelen bij organisaties als de WTO. Maar niet heel India profiteert. Noord en Oosten is vooral traditionele industrie, het Westen vooral moderne industrie. Wel exportgericht en winstgevend. Op het platteland is het ook niet best. Kortom, hierdoor scoort India nog lang niet zo goed op mondiale index voor globalisering. Al stijgt het in de afgelopen decennia wel. En dat zijn alle theorieparagrafen van hoofdstuk 1, globalisering.